0: The most social happening.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu nunca sei que horas você está ouvindo o Alô Social Hacker. Aliás, o que é o Alô Social Hacker para você que é um novato aqui? É o meu podcast, o programa que eu ligo para você. Pode ser para você mesmo que está me ouvindo ou pode ser para uma celebridade, para um amigo, para um familiar. Qualquer pessoa pode participar deste programa pelo meu telefone. Se você quer participar é muito simples, basta me mandar uma DM pela, pelo meu Instagram pelas minhas redes sociais, mas é pelo Instagram mesmo, pela... essa plataforma que eu vou me comunicar com você. Você fala, é, eu quero participar do Alô Social Hacker. Aí você fala, por quê? Eu vou te falar, por quê você quer participar? O que você quer me contar? Aí você vai falar, ah, você tomou um chifre. <risos> não, tô brincando. Você vai me falar por que você quer participar do Alô Social Hacker. E hoje, o... quem eu vou falar, pra quem eu vou ligar, é o Alberto Delízola, um dos principais hipnólogos do Brasil. E eu vou falar com ele sobre hipnose. Pra quem não sabe, eu também sou de, desta área, né? Mas eu não costumo falar muito, enfim... Ela está nas entrelinhas ali no social hacking, né? Eu não coloco ela tão explícita. Em alguns momentos, vocês já ouviram eu falando sobre hipnose dentro da inteligência social, mas eu não aplico ela de forma tão explícita. Pelo menos por enquanto, não. Em breve, vocês verão eu falar mais profundamente sobre hipnose. Se vocês quiserem ver algumas coisas sobre linguagem hipnótica, por exemplo, tem na playlist chamada Social Hacking dentro do meu canal do YouTube. Vou ligar para Alberto Delisola. Alô? Fala, Alberto, beleza? E aí,
0: beleza?
1: Beleza, cara. Finalmente falando com você, já te vi tantos vídeos seus, cara. Já
0: decorou minha voz fazendo hipnose? Já decorei,
1: tô até hipnotizado de te ouvir falar. É. <risos>
0: Legal, cara. Eu acho muito legal quando eu vejo pessoas, assim, que já eram conhecidas em outros meios de comunicação e que eu descubro depois que aprende hipnose, sabe? Tá? Uhum. Porque a comunicação, em certa medida, é sempre hipnótica, né? Então, é natural que as pessoas aprendam a hipnose e eu fiquei muito legal de ver que você tava estudando esses assuntos também.
1: Sim, eu... Assim, um, um amigo meu, não sei se você conhece o Flávio Bock, ele falou... é eu eu se conheço. você ele falou, pô, você já tem várias coisas de hipnose na, na veia, isso, aí só não estudou. Eu falei, então bora estudar. E eu sempre foi uma coisa que me interessou muito, né? Uma época eu fui fazer um curso do Fábio Pentes, acabei não fazendo porque aconteceram algumas coisas, e depois eu acabei estudando e te, dando uma releitura, digamos assim, a minha interpretação, eu, não sei se você tá acompanhando também o que eu tô fazendo, eu vou misturando um pouco a hipnose com as habilidades sociais, e eu, eu vi que você deu uma comentada ali, eu fiquei bem feliz de ver o seu comentários. da... Na... É
0: na verdade, eu, eu, eu assisto todo o seu material. Inclusive, o seu canal, agora é a opinião minha de quem consome. Eu prefiro o conteúdo que você produz hoje do que o de antes. Ah, você via antes que também? De... Eu, na verdade, eu já conheci alguns experimentos sociais que você tinha feito. Sim. Eu acho conteúdos que são legais, mas eu acho que o que você tá fazendo hoje, engenharia social, as questões do social hacker, essa questão da persuasão, eu acho mais interessante. Sim. E essa questão que você tá fazendo de entrevistar as pessoas, eu acho super interessante também.
1: Você já tá aqui no Alô Social Hacker, chama esse programa, esse podcast. E eu vou fazer eu live com grande. você e também vou te chamar pro Mind Talks, quando você estiver aqui em São Paulo.
0: Eu vou estar em São Paulo, sempre Eu tenho que viajar para São Paulo, vai ser um prazer. Valeu pelo convite aí.
1: E aí, e aí a gente grava também o Mind Talks, que a gente crava pessoalmente aí, a gente fala de algumas coisas mais... É, que talvez Você acha que faz muita diferença, Alberto, conversar pessoalmente ou pelo telefone?
0: Cara, eu acho que sim. Hum. Na verdade, eu acho que faz diferença porque quando a gente conversa pessoalmente tem uma certa comunicação não verbal que acontece o tempo todo, uhum. né? E nesse momento a gente está se privando dessa comunicação não verbal. Então, às vezes, reações que envolvem concordar, que envolvem discordar, envolvem empatia... E são reações que estar presente acaba fazendo alguma diferença, entendeu? Então, eu não acho que toda comunicação tem que ser pessoal. Inclusive, se fosse assim, a gente tem que usar o WhatsApp, a gente Sim. tem que usar o Skype. Mas, mas você acredita
1: que essa que nova é geração está perdendo um pouco dessa empatia, dessa habilidade de entender o que é as outras pessoas porque se comunica poucas vezes pessoalmente?
0: Eu acho que o pior é não estar presente. E quando eu falo presente não é nem questão de ser no telefone, porque por exemplo agora eu estou conversando com você é uma conversa moda antiga, uhum. pessoas conversando. Não tem como a gente agora estar tá conversando e mexendo no celular, checando rede social o tempo todo, mas infelizmente existe uma estimulação cultural mesmo a multitarefa e que é muito negativa as pessoas vão ficando cada vez menos presentes no aqui e agora então você vai num bar, por exemplo tá todo mundo mexendo com o telefone o tempo todo, cara, eu entendo você mandar mensagem pra alguém, claro que eu entendo mas você passa a noite toda conversando com seus amigos, você não pode ficar um minuto sem olhar uma notificação
1: interessante você, eu, isso eu que você disse, que talvez muitas vezes, muito. pessoalmente o cara tá mais, menos presente que pelo telefone às vezes pelo telefone você tá mais presente que está totalmente é. com a atenção voltada para a pessoa.
0: É. Isso, e essa questão de notificação, teve uma vez que eu tava na imersão aí, participando de um mastermind, dessas reuniões de empresário e tal, e tinha uma pessoa do meu lado, tava com o celular ligado, só um silencioso, mas com as notificações ligadas. Hum. Cara, qualquer pequena curtida do Instagram, ele dava uma pequena olhadinha, sabe? <risos> e aquilo Vício. Que Cara, que foi vibrando a, a mesa, aqui foi me gerando uma ansiedade tão grande, porque eu gasto um tempinho pra me concentrar, entendeu? Uhum. Então, eu tô assistindo uma aula, uma apresentação Depois que eu engreno, aí eu fico Só que se depois que eu engreno, eu sou interrompido Eu tenho aquela sensação de estar sempre recomeçando, entendeu? Uhum. Aí eu vou reiniciando, vou reiniciando, vou reiniciando Acabou que eu levantei, mudei de lugar <risos> Não, eu não consigo, tipo, conviver nesse tipo de ambiente, entendeu? E as pessoas hoje estão cada vez fazendo mais coisas ao mesmo tempo. E fazer várias coisas ao mesmo tempo é uma péssima ideia, porque a nossa consciência mesmo, estar presente aqui agora, só consegue fazer uma coisa, não consegue fazer várias. Então, se eu estou fazendo várias, significa que várias estão sendo feitas de forma automatizada, de forma inconsciente, uhum. de forma robotizada. E é isso que incomoda. Quantas vezes né, a gente está conversando com alguém... A gente percebe que aquela pessoa tá pensando em outra coisa.
1: Sim, sim. A gente Cê... percebe, cara. Pessoalmente então, é muito mais eu... fácil de perceber, né?
0: Sem dúvida.
1: Você sem vê ali o cara... O pelo olhar, você... Aliás, você não precisa nem pelo olhar. Você sente, né? Inconscientemente você percebe, né?
0: Você percebe. Porque é aquela parte que a gente tava conversando no início, né? Da comunicação não verbal. Perfeito. A gente acaba percebendo isso. A gente sente que a pessoa está presente. Então, atualmente, a questão da presença, ela me incomoda mais do que a questão do virtual. Porque às vezes, você diz, às vezes no virtual, você tem que estar presente mais naquele Entendi.
1: momento do que no presencial, entendeu? Alberto, dando agora uma... Como você reiniciando aqui. Você começou... Você tá com quantos anos Cê posso 39. perguntar? 30 você ah, é jovem. Você apareceu na, na mídia muito jovem, então. Você apareceu, ganhou um campeonato de memória? Não foi assim que você começou a aparecer é, na foi, mídia? Eu,
0: a minha primeira parte... Eu fiquei, entre aspas, famoso E esse, entre aspas, é o chamado subcelebridade. Vou <risos> parêntese para explicar o que é subcelebridade para quem está nos ouvindo. É. Subcelebridade é o seguinte. Ninguém te conhece. É. Mas tem uns caras que te conhecem que acham que você é famoso pra caralho. Isso é ser subcelebridade. Eu me tornei famoso porque eu quebrei recorde latino-americano de memorização.
1: É. Com quantos anos? E aí eu,
0: eu tinha, quando eu quebrei o recorde foi em 27, com 27 anos, certo. foi em 2007. Mas eu apareci primeiro na televisão em 2006, em programa grande, no Caldeirão do Hulk. É. Porque eu me aventurava a ir na televisão fazer testes impossíveis de memória, entendeu? Então, eu fui encontrando o Hulk, memorizei uma revista que tinha saído, revista quem? Que tinha saído naquela época, tipo, naquela semana, na semana do programa. É. Aí sai a revista, aí eu fico vendado, e aí falo o número da página, aí eu falo o que, é que tem na página sem ver, aí o campeão mundial de memória foi também, eu, eu apresentei a memorização do calendário gregoriano, juliano, a pessoa fala, falava o, enfim, fazia as demonstrações de memória, aí depois eu fui nos incríveis que eu memorizei 700 códigos de barra, então... Tomo... É uma tarefa bem Você grata, né?
1: Nessa época, você não, não ainda trabalhava com hipnose ou já trabalhava?
0: Cara, o que, que acontece? Eu já conhecia e eu já mexia, mas eu nunca pensei que aquilo se tornaria minha profissão. Uhum. Porque eu conheci a hipnose no curso de psicologia, porque eu sou formado em psicologia. Certo. E, e o que aconteceu foi o seguinte, eu usava hipnose, mas a hipnose, ela não era muito bem vista. Uhum. Ela era vista de uma forma que não é vista hoje. Ela era vista de uma forma inística, esotérica, que envolve...
1: Ainda tem um pessoal que acha isso, né?
0: É, na verdade, muita gente acha isso ainda. Mas o que aconteceu comigo, que foi a virada que eu mudei pra trabalhar com hipnose, porque na verdade você não acorda, quero ser hipnotista. Uhum. Você até pode acordar nos dias de hoje e querer ser youtuber. Mas <risos> querer ser hipnotista, cara, ninguém quer ser hipnotista. É. Porque não é uma profissão normal, assim. O que aconteceu foi o seguinte, eu tava fazendo meu mestrado na o Fg e eu tava dando aula na faculdade. Aí, eu, eu já hipnotizava o pessoal direto. Os alunos, mas, tipo, informalmente. Eu hipnotizava, fazia algumas brincadeiras e tal, ajudava com ansiedade, concentração. E aí, um dos alunos começou a perguntar, que dia que você vai ensinar isso pra gente? Que dia que você vai ensinar isso pra gente? Foi 2013. Hum. Aí, eu... O aluno enchia no saco Cara, eu falei assim, eu nunca dei aula disso Eu não sei dar aula disso Mas enfim, acabou que eu topei e Falei com ele, olha Você junta 20 coleguinhas aí E a gente faz um curso aqui na Federal Aí fez um curso lá com os alunos Aí passou uma semana Eu tinha outra lista com mais 20 alunos
1: De curso falei, de hipnose
0: também ensinei hipnose Certo Aí tinha dado 15 dias E eu já tinha ensinado 40 pessoas Que ano isso? Isso foi em 2013.
1: Então é uma coisa relativamente recente que começou a ver o interesse de uma maior parte do Público, assim.
0: Sim, porque o que aconteceu foi o seguinte... Quando eu comecei dessas aulas... Eu queria colocar alguns... Porque os alunos ficavam com muito medo de hipnose... Uhum. Então eu comecei a desmistificar a hipnose do meu canal em 2014... Uhum. Aí eu comecei a ensinar as coisas que ninguém ensinava... Então teve um boom na hipnose que começou em 2014...
1: em 2000, foi... Eu lembro que quando eu comecei a me interessar foi em 2011, 12... E... Internet. Hã? Não internet tinha nada, não tinha né? nada, né? Eu lembro que só o Fábio Puentes tinha pouca gente que falava disso, né?
0: Naquela época, que falava publicamente, só tinha o Puentes que tem 200 anos, que mexe com nós. <risos> é, e não é nem brasileiro, brasileiro
1: é né? Maltresca. E nem, não é nem brasileiro, né?
0: É, é o Uruguai. É. E o Rafael Baltresca, que... Que veio da mágica, na né? Da mágica, mas o Rafael Baltresca ficou muito grande desde 2007... Naquela época ele estava muito grande, igual hoje, nas palestras corporativas. Uhum. E não tinha esse movimento ainda de colocar vídeo no YouTube. Tinha até um vídeo outro do Rafael Baltresco, um vídeo outro assim do Fábio Poeta. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a colocar os vídeos no YouTube e eu comecei a ver que tinha gente aprendendo com esses vídeos. Uhum. Aí comecei a ter esses vídeos, aí o canal foi crescendo. E isso levou à popularização da hipnose e aqui no Brasil tá crescendo muito. Eu
1: vejo, o que eu acho muito legal de, quando eu vejo os seus vídeos, você é um cara aberto à mudança da sua percepção. Da hipnose, né? Eu vejo aqueles seus vídeos com o Giancarlo, que você apresentou ele, não conhecia, você mostrava. E você. Ah, você mostra. Ah, tinha uma opinião sobre isso, hoje eu já tenho outra. Você vai, é um, vai, vai evoluindo o seu olhar sobre a hipnose. Eu mesmo, eu. eu quando eu aprendi, você aprende aquelas formas de indução e tal. Hoje, quando eu faço, eu faço de um jeito mais através de técnicas de respiração do que não faço uma indução que, que a gente aprende assim, né? Você é um cara que vai se desenvolvendo o tempo inteiro
0: assim? Porque... Na verdade, eu penso o seguinte... Eu estudo isso todo dia. Uhum. Se, em do, de 2014, que eu tô publicando o vídeo até hoje... Eu não tivesse mudado em nada a minha forma de pensar sobre o tema... É porque eu não aprendi nada. Então, se eu não mudar a minha opinião... E tem um problema sério com a internet... Que é a internet documenta nosso pensamento. A gente <risos> não pode mudar de pensamento mais. É. Entendeu? Aí, o cara chegou assim... Mas, Alberto, o vídeo que você postou ontem... Vai contra um vídeo que você postou em 2015. Eu falei, cara vai reclamar com
1: o de Pega a máquina do tempo e vai lá.
0: É, eu não tenho nada com isso, não. É, a minha opinião mudou. Eu, eu tenho que mudar a gente muda, entendeu? Sim. Inclusive, tem certas convicções políticas minhas, hoje, que não são as mesmas que eu tinha dois anos atrás, com três anos atrás. Não, se você Aliás, pegar
1: vários política... caras pensadores da história, assim, você vê que os caras falaram uma coisa, dependendo da época, da fase dele, ele vai evoluindo, né? faz parte de todo ser humano. É, claro, se o cara não muda de ideia, ideia, ele... De coisa. Sim.
0: então a gente tem que evoluir pensamento, pensamentos gente estar aberto, a estar estudando sempre e eu recomendo as pessoas que sempre fazendo isso então eu, agora, essa questão de ser cobrado por opiniões antigas que eu tinha, eu sei imaginando... que quais são, quais são as
1: cobranças que você recebe Alberto?
0: Por exemplo, hoje eu não acredito mais no chamado transe hipnótico como eu acreditava antes
1: então vamos voltar um passo antes, como você disse, reiniciar como você explica hoje pra uma pessoa que é totalmente leiga em hipnose o que é hipnose, como você explica pra pessoa?
0: ótimo, eu vou explicar da seguinte maneira o seu cérebro tem dois tipos de funcionamento: lento e automatizado. O lento Ótimo. é aquilo que a gente chama de racional. O automatizado é aquilo que você faz a princípio sem pensar e você simplesmente faz. Por exemplo, eu olho para o seu rosto, eu reconheço que é você. Eu não tenho que raciocinar para saber que é seu rosto. Eu não tenho que raciocinar para atravessar a rua. Eu não tenho que raciocinar de forma lenta, raciocinando, para poder identificar que alguém está com raiva. Eu olho por aquele rosto e eu sei que a pessoa está com raiva. Mas existem certos processos que têm que ser feitos de forma lenta, de qualquer jeito. Eu não consigo conversar com você se não for de forma lenta. Eu não consigo escrever um texto se não for de forma lenta. Porque tudo aquilo que requer muita energia, racionalidade, eu não consigo fazer de forma rápida. Eu tenho que parar e para fazer. O que que a hipnose faz? Ela consegue pegar pensamentos que às vezes são lentos porque existem alguns pensamentos que podem ser lentos e automatizados. Por exemplo, dirigir, eu posso começar a dirigir de forma lenta. E depois automatizar. Racional, depois eu vou automatizando. Tanto que no início a gente nem liga o rádio. A gente começa a aprender a dirigir, <risos> a gente nem liga o rádio. Porque aquilo atrapalha a nossa concentração. Perfeito. E concentração tem a ver com o pensamento lento. Aí o que acontece é o seguinte: ainda que tenha certos processos que só podem ser feitos de forma lenta, e alguns que só podem ser feitos de forma rápida, igual identificar o rosto de alguém, existem processos que podem ser feitos das duas maneiras. Como dirigir? Porque de tanto eu repetir o processo lento, ele vai se automatizando. O que, que é a hipnose? Nada mais é que o um ritual que permite pegar certos pensamentos que são lentos e se tornarem automáticos, e certos pensamentos que são automáticos, ressignificar e tornar os pensamentos lentos. Exemplo, a pessoa tem medo de ir barata, tem fobia de barata. Essa fobia não acontece a partir do pensamento lento, acontece pelo, pelo pensamento automatizado. Uhum. A pessoa simplesmente vê a barata e reage, tem medo e reage. Ela, ela pode até raciocinar assim e falar, ah, eu sei que a barata não tem nada a ver, eu sei que não vai passar a doença, mas eu reajo de forma automatizada. A hipnose consegue pegar esse comportamento automatizado, essa fobia e torná-lo lento para poder ressignificar e mudar o seu significado.
1: É, por exemplo, eu costumo falar para o leigo o seguinte, para falar rápido para, olha, a nossa cabeça é dividida em consciente e subconsciente. Por exemplo, um, quando você acessa seu subconsciente, é quando você sonha. Aqui eu vou te colocar em acesso como se você sonhasse acordado, para o cara entender em dois segundos, entendeu? Por mais que não seja exatamente isso, é uma forma de contar a história do cara falar, ah, tá bom, <risos> entendeu? Sim, Porque na
0: verdade é uma metáfora. Sim. E a metáfora funciona bem, entendeu? Por exemplo, se for para explicar de forma lúdica, eu vou dar aquelas explicações que envolvem hipnose do dia a dia. Por exemplo, uhum. sabe quando você vê um filme? Você sabe que aquele é um ator, que ele é muito bem remunerado para fazer aquele filme. Você sabe que ele não morreu de verdade, mas você se emociona. Uhum. Você se emociona porque naquele momento você alterou a sua realidade por meio da concentração. E é isso que hipnose faz. Uhum. Essa é a explicação que eu dou mais leiga para explicar o que é hipnose. Uhum. e é claro, é uma metáfora então a gente acaba explicando o mesmo fenômeno de uma série de formas diferentes, de formas distintas de acordo com o estudo de acordo com a condição que aquela pessoa tem de entender a explicação mas o que eu acho mais complicado é a ideia de precisar ter um transe hipnótico especial como se dizer, existisse um estado mágico que a pessoa tá para aceitar a sugestão, entendeu? Então, vamos lá, você acreditava
1: nisso e agora não acredita mais. Me explica qual, qual era a sua percepção e agora qual é a sua nova percepção sobre isso.
0: É, não, porque eu, eu acreditava que, na verdade, existia um trans hipnótico, que a, tem, tinha sintomas de trânsito hipnótico, que era o estado alterado da consciência e que é por causa disso que a sugestão funcionava, certo? Certo. Hoje... Na verdade, eu entendo que esse estado alterado da consciência que pode vir mesmo, esse estado alterado de consciência vai ser decorrente das sugestões de relaxamento. Uhum. Porque você vai falando para o cara, inspira profundamente, segura o ar, vai fazer devagar relaxa o braço, relaxa. Quer dizer, você vai relaxando tanto, perfeito, você perfeito. acaba atingindo o estado alterado da consciência. Uhum. Mas não é o estado que faz a sugestão funcionar? Suas próprias sugestões que vão acontecer na sequência, entendeu?
1: Perfeito, eu também acredito nisso. Essa, essas induções, né, tipo de, seja qual for, arm pull, qualquer coisa desse, esse momento é quase que uma, uma cena teatral do que de fato acontece alguma coisa naquele momento, né?
0: É, porque é uma cena teatral pra elevar a expectativa, elevar a participação. Agora, quando a gente fala teatral, é importante deixar claro que não significa que é fingido. Não,
1: não, não, é, não. Né? É mais Sim.
0: relação à performance, né, que é uma coisa mais performática e tal, mas é mais isso, é muito mais é, purpurina, mais é, glacê que tá colocando no bolo, do que realmente a parte mais importante.
1: Tem muita gente que te questiona e fala: Alberto, isso aí é mentira, isso aí é charlatanismo. Tem muita gente que fala isso pra você?
0: Cara, tem um problema sério porque eu vivo uma bolha é. que acaba me isolando desse tipo de coisa. Inclusive, isso é engraçado porque eu tô. Eu, eu conviver com pessoa que não acredita em hipnose é uma coisa assim tão fora da minha realidade. Ah, é? Porque todo mundo que convive comigo acredita. Entendi. Mas, recentemente, eu tava num aniversário no restaurante. É. Aí perguntaram o que, que eu faço e tal. Aí eu falei que é hipnotista. O cara, eu não acredito. <risos> cara, foi tão... foi tão chocante. Porque é a realidade da maior parte das pessoas. Sim, é. A maior parte das pessoas não acredita. Mas a nossa bolha cultural é igual, por exemplo, a pessoa que é de extrema direita ou a pessoa que é de extrema esquerda, ela só convive com gente é igual, né? Sim. É um e ela acha que tá
1: todo mundo gente. pensando a mesma coisa que aquela galera, né?
0: Foi acha que todo mundo pensa igual. E aí eu tive esse choque de realidade. Gente, até hoje o pessoal não acredita.
1: Tem muita gente aí, que não acredita.
0: Aí quando fala isso, cara, a primeira coisa que eu penso é quem se importa? Ah,
1: Mas é legal eu... é, quebrar isso, né? Porque teve muita gente que eu expliquei, que eu demonstrei, que falou, nossa, achei que era tudo brincadeira, era tudo combinado. Eu Falei, não, não é combinado não. Pois é uma
0: coisa... É o seguinte, se o cara não acredita, mas quer ter uma experiência, Sim. eu sempre faço, eu sempre faço. Mas se o cara não acredita e tá zoando.
1: Aí não tem, não porque acredita. ele não vai, não vai embarcar, né? Ele tem que. Ele, tem
0: que
1: faz, ele precisa querer, né?
0: Pois é, aí eu prefiro que essa pessoa não conheça essa ferramenta que é incrível. De verdade, Sim, não merece. entendi,
1: entendi. Perfeito. Boa, boa, boa. Vou, vou usar esse argumento também. Você acredita que é possível usar a hipnose de uma forma mais. Natural no dia a dia, seja com linguagem hipnótica, seja com. É, Cara, lingu... eu
0: acredito que sim, mas dependendo da sua definição do que é hipnose.
1: Ótimo. Então vamos lá. Entendeu? Que... Vamos lá.
0: Por exemplo, se você falar. Que hipnose é disparar mecanismos inconscientes para alterar, para persuadir, alterar a percepção das pessoas? É claro que eu acho possível. Certo. Entendeu? Por exemplo, a gente... Porque nesse caso, eu comprar um iPhone seria hipnose. Uhum. Eu ser persuadido a fazer alguma coisa. E voltando àquela ideia, no pensamento rápido, pensando devagar. Perfeito, né? sim. Todas as vezes que eu tomo uma, uma atitude que não é racional, que é automatizada, em certa medida eu posso falar que isso é hipnose. Então, se você falar assim, ah, será que eu consigo com hipnose? Porque eu não acredito que com a hipnose você consegue fazer uma pessoa fazer algo que ela não queira. Mas o ponto é o que a pessoa quer, entendeu? <risos> o Sim. que é o é realmente que a pessoa quer? Porque eu vejo a hipnose muito parecido com o álcool no sentido de que é um processo inibitório. Por exemplo, o cara ou a menina tomaram uma cerveja ou duas cervejas a mais na balada. E o fato de ele fazer isso, ele diminui a habilidade de inibir comportamentos. Ele certo. fica mais impulsivo. Inclusive, o grande problema do álcool é esse, impulsividade. Aí, esse cara ou essa menina que está mais impulsivo pode ficar com o cara ou com a menina que vai arrepender depois. <risos> certo, vai arrepender certo. depois. Mas arrepende depois... Que ele ganhou racional depois. A... É, porque, na verdade, clínico, não quer dizer fator... que ela não ficaria de jeito
1: nenhum. É, ótimo, ótimo, você ótimo definição. Você vai
0: ficar uma pessoa que, sei lá, a pessoa... É, enfim, tem tá uma condição lá que você ficaria de jeito nenhum, você não vai ficar, por mais que você seja alcoolizado, entendeu? Mas se você tem uma vontadezinha...
1: <risos> Sim, interessante. Você acaba recebendo. Entendi, interessante.
0: Então, hipnose, eu penso que é exatamente a mesma coisa. Às vezes, o cara, por exemplo, vai usar hipnose para vir uma, uma linguagem hipnótica... Que, aliás, é nos um temas que você tem se abordou nos temas mais antigos no seu no seu, Sim, no meu no canal. seu Instagram isso que é, eu acredito por exemplo vamos supor, eu tenho uma vontade de comprar um carro zero uhum. mas eu sei que não é a decisão mais racional Sério. eu acredito que alguém com linguagem hipnótica, consegue me convencer a comprar esse carro.
1: Vai baixar o seu, seu fator crítico e você vai falar... Você, tipo, você vai entregar as suas vontades, digamos. Como você fez a analogia do, da bebida?
0: É exatamente. Você acaba se entregando a certos impulsos. Perfeito. Mas isso não significa que eu, sei lá, gastaria uma fortuna comprando um bode. Tá? <risos> que você que me convencer, a é comprar um bode. Eu não quero ter um bode. Por Mas mais que eu use a jeito. linguagem
1: hipnótica, não vai ter jeito de fazer você comprar essa esse é bode. Que tem
0: que ser muito poderosa, cara. <risos> tem ter um bode aqui em casa. Mas talvez comprar um celular novo, eu
1: possa perfeito.
0: acabar comprando um celular que não me interessa tanto.
1: Muito bom, muito boa, boa essa analogia, boa explicação. Muito bom. Alberto, foi muito bom conversar com você. Eu estarei em Belo Horizonte, conversaremos mais. E quando estiver em São Paulo, quero já te convidar novamente para o Mind Talks. Olha,
0: vai ser, você assim. valeu aí pelo convite, foi ótimo participar, e a gente se vê em BH e em São Paulo, e abração pra todo mundo que tá nos ouvindo, e parabéns pelo conteúdo do seu canal Eu tô gostando, tô assistindo tudo.
1: Obrigado, Alberto obrigado mesmo, valeu, viu? E valeu. e é, vamos fazer uma live, hein? Vamos fazer uma live. Vamos, Aliás, vamos fazer vamos... várias vamos, fazer... vamos conversar e vamos fazer várias lives Fechou, tá combinado. Tá bom, combinado, valeu gente. Alberto.
0: Valeu, abração.
1: Abraço este foi Alberto Delisola. É uma lenda da hipnose brasileira. Se você não conhece o trabalho dele, procure ele nas redes sociais, no YouTube, enfim. E é um cara muito bacana, um cara muito legal, que também acompanha o meu trabalho. Foi uma honra entrevistá-lo hoje no Alô Social Hacker. Você quer participar? Quer que eu ligue pra você? Mande uma mensagem para mim aqui no Instagram uma DM, né? Fala, eu sou eu, eu quero participar do alô social hacker. Liga para mim, liga para mim, que eu vou ligar para você. Que como eu fiz hoje com o Alberto, ok? Te ouço no futuro.
0: Olá, senhor. Olá, senhor.